0: அடுத்த வண்டிக்கு என்று அறிவிதும் கடைத்தேர்வுக்கு சென்று குழந்தைகளுக்கு சில விளையாட்டுப் பொருட்களும் தின்பண்டங்களும் துணிமணிகளும் வாங்கிக் கொண்டேன் முன்னதாக ரயிலுக்கு வந்து இடம் பார்த்து உட்கார்ந்து கொண்டேன் மனைவி மக்களை பற்றி பற்பல கற்பனைகளை செய்து கொண்டு சென்றேன் இடையிடையே ஸ்ரீநகரில் பேராசிரியரின் நட்பும் சான்றோரின் அன்பும் பெற்று என் வாழ்க்கையில் பெரும் பேறு என்பதை எண்ணி எண்ணி மகிழ்ந்தேன் அந்த நட்பாலும் அன்பாலும் என் மனமும் வாழ்வும் எவ்வளவு நல்ல மாறுதல் அடைந்தன என்பதை எண்ணி வியந்தேன் மறுநாள் காலையில் ஊர் போய் சேர்ந்த போது ஆறரை மணி ஆயிருந்தது ரயில் நிலையத்தில் ஒரு வண்டி பேசி உட்கார்ந்ததும் என் மனதில் புதிய உயர்ச்சிகள் ஏற்பட்டன பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பழையவர்களையே புதியவர்களாக பார்த்து பேச வேண்டி பார்க்கிறவர்கள் பலரும் புது பார்வையோடு பார்ப்பார்கள் நான் எங்கோ சென்று தலைமுறிவாக வாழ்வதற்கு காரணம் கேட்பார்கள் எனக்கு இப்போது தேவையற்ற இறக்கத்தை புலப்படுத்துவார்கள் இத்தனையும் நான் விரும்பவில்லை விரும்பாவிட்டாலும் என்னுடைய வெறுப்பை அவரிடம் காட்டிக்கொள்ளாமல் நடந்து கொள்ள வேண்டும் சரி யார் வந்தாலும் என்ன கேட்டாலும் எப்படி கேட்டாலும் பேசி கடமை என்று முடிவோடு சென்றேன் தெருவை அடைந்து நான்கு வீடுகள் கடந்ததும் எங்கள் வீட்டு எதிரே சிறு கூட்டம் இருந்ததைக் கண்டேன் என்ன காரணமோ வீட்டில் யாரும் என்ன நிகழ்ந்ததோ என்று மனம் திக்கென்றது பழகிய முகங்களையும் புதிய முகங்களையும் பார்த்தவாறே வண்டியை விட்டு இறங்கினேன் அட என்னப்பா இது மெய்யப்பனே வெந்து விட்டார் வீட்டில் நடந்தது என்ன எதிர்பாராமல் இவர் வந்தது என்ன பார்த்து எவ்வளவு காலம் ஆயிற்று இப்படி பேசிக்கொண்டு என்னை பலர் சூழ்ந்து கொண்டனர் சிலர் என் கைகளை பிடித்தனர் சிலர் முதுகை தட்டினர் சிலர் அன்பு பார்வையை செலுத்தி இரக்கத்தோடு வரவேற்றினர் அவர்களுக்கெல்லாம் புன்முருவலால் விடை கூறியபடியே வீட்டிலுள் நோக்கிய போது பொன்னுசாமியையும் குமரவேளையும் பண கண்டேன் என்ன நடந்தது என்ன செய்தி என்று பரபரப்போடு கேட்டு உள்ளே விரைந்தேன் ஒன்றுமில்லை சிறு திருட்டு நடந்து விட்டது என்று யாரோ சொல்ல கேட்டேன் அதற்குள் பாண்டியனும் குமரவேலும் வந்து நீ எதிர்பாராமல் வந்து விட்டாயே என்ன இது எப்படி வந்தா எங்கே இருந்தா என்று என் தோள்களையும் கைகளையும் பற்றி திருட்டு எப்போது நடந்தது இரவு நடந்ததா என்று கேட்டபோதுக்கு ஐந்தாறு பேர் விடை கூறினர் அவர்கள் என் மைத்துனரும் ஒருவராக இருக்க கண்டேன் பொன்னுசாமி அமைதியாக என்னை பார்த்து பரபரப்பு வேண்டாம் கவலை இல்லை கொஞ்சம் போனது தைரியமாக இரு மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல் என்றான் உள்ளே என் மாமியாரையும் மற்றொரு மைத்துனரையும் அவருடைய மனைவியையும் கண்டேன் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்ததைக் கண்டு வியப்பு கலந்து திகிப்பு அடைந்தேன் நான் கூடத்தில் கால் வைத்த தோட்டத்திலிருந்து போலீசார் இருவரும் என் மனைவியும் குமரவேளின் மனைவியும் பேசிக் வந்தது கண்டேன் குமரவேளின் மனைவி மங்கை நல்லாள் என்னம்மா இது எப்போது வந்தார் இதோ உங்கள் வீட்டுக்காரரே வந்திருக்கிறாரே என்றார் என் மனைவி என்னை கண்டதும் அளத் தொடங்கினாள் அவள் முடி கலைந்து பித்து பிடித்தாது போல் இருந்தது கண்டு என் நெஞ்சம் பகீரென்றது அவள் அழுததை கண்டதும் அவளுக்கு பின் வந்து கொண்டிருந்த மகள் வெண்ணிலாவும் கண் கலங்கினாள் அவளை பார்த்து தம்பி எங்கே அம்மா என்றேன் இதோ உங்களுக்கு பின்னாலேயே வருகிறானே என்றார் குமரவேளின் மனைவி திரும்பி பார்த்தேன் மகன் கதிரனுடைய முகத்தில் பொருள் விளங்காத கவலையும் திகிலும் இருந்தன அவனை அணைக்கு கைகளை நீட்டினேன் அவன் விலகினான் என் இயக்கத்தை உணர்ந்து பொன்னுசாமி என்னை நெருங்கினான் சரி போலீசாரிடம் கேட்பவற்றிற்கெல்லாம் விடை சொல்லி அனுப்புங்கள் அவர்கள் நன்றாக பார்த்து கொண்டு எழுதி கொண்டு போகட்டும் மற்றவை பிறகு பேசிக் என்று என் கையை பிடித்து அழைத்துச் சென்றான் போலீசாரை திரும்பி பார்த்து இவர்தான் வீட்டுக்காரர் என்றார் தெரிந்து கொண்டோம் என்றார் ஒருவர் முன்னமே இவர் எனக்கு தெரியுமே நான் தான் அப்போது சிறையில் காவலுக்கு இருந்தேன் என்றார் மற்றொருவர் என் மனம் திக்கென்றது சுற்றி திரும்பி பார்த்தேன் பொன்னுசாமி என் முதுகை தட்டினான் நீங்கள் உங்கள் விசாரணையை செய்து கொண்டு போங்கள் அந்த அம்மாவையும் பெண்ணையும் மட்டும் கேட்டு எழுதி கொள்ளுங்கள் இவர் இப்போதுதான் வருகிறார் இவருக்கு திருடு பற்றி ஒன்றும் தெரியாது இவரை எந்த கேள்வியும் கேட்க தேவையில்லை என்றான் குமரவேல் அதற்குள் மூன்றாம் வீட்டாரும் நான்காம் வீட்டாரும் சிலர் என்னை அணுகி எப்போது வந்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் நீங்கள் இல்லாத போது இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று வருத்தத்தை உணர்த்தினார்கள் பெண்கள் எட்டி எட்டி என்னை பார்த்து சென்றார்கள் பொண்ணுசாமி மெல்ல கதிரவனின் காதில் உன் அப்பாடா என்றான் பிறகு என் அருகே வந்து அவனுக்கு தெரியாதபடி விட்டு போன பழக்கம் பொறு பிறகு அன்பு ஏற்படும் என்றான் குமரவேலும் பாண்டியனும் போலீசாரிடம் பேசியபடி அவர்களின் விசாரணைக்கு துணையாக இருந்தார்கள் களவு போன நகைகள் பட்டியை பாண்டியனும் ஒரு தாளில் போலீசாரைப் போலவே எழுதி கொண்டிருந்தது கண்டேன் திருடர்கள் தோட்டத்துக்கதவை அப்படியே ஆட்டி அசைத்து எடுத்து வைத்ததை பற்றியும் பிறகு ஆராய்ச்சி நடந்தது எல்லாவற்றையும் முடித்து போலீசாரை அனுப்பிவிட்ட பிறகு பாண்டியன் என்னை நெருங்கி வந்து என் கைகளை பற்றி நீ வந்த நாளில் இப்படி இருக்கிறது என்று கவலைப்படாதே நடந்தது போகட்டும் முயற்சி இருந்தால் பணம் தேடி நகை செய்து கொள்ளலாம் பணம் கேட்டாலும் மனம் கெடாதபடி காப்பாற்றி வேண்டும் என்றான் மங்கை தன் கணவன் குமரவேலிடம் வந்து ஏதோ சொன்னார் சரி நீ போய் வா நான் அது வரையில் இங்கே இருப்பேன் என்றான் குமரவேல் தெருவில் நின்றிருந்த ஒரு வண்டியில் மங்கை நல்லால் தனியை சென்றார் அப்போது பக்கத்து தெரு கிழவர் ஒருவர் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் என்னை பற்றி கேட்டு நான் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி வந்தார் ஏண்ட அப்பா நினைவு இருக்கிறதா இந்த கிழவனை என்றார் நினைவு இருக்கிறதுங்க எங்கள் அப்பாவிடம் அடிக்கடி வந்து பேசி கொண்டிருப்பீர்களே எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் நல்லபடி வாழ்ந்த குடும்பம் கவலைப்படாதே நண்பர்களுக்கு துன்பம் வந்தால் பொண்ணை நெருப்பில் இட்டது போல் என் என்று சொல்வார்கள் இந்த திருட்டு பற்றி கேள்விப்பட்டேன் நீயும் வந்திருப்பதாக சொன்னார்கள் பூணனைகள் பற்றி கவலைப்படாதே கையும் மனமும் நன்றாக இருந்தால் தேடிக்கொள்ளலாம் கடவுள் கொடுப்பார் என்றார் இரண்டு இருமல் இருமிய பிறகு பேச்சை தொடர்ந்தார் நீ ஊரில் இல்லாத போது இரண்டு மாதத்துக்கு முன் இந்த தெருவில் அற்புதம் நடந்தது ஒரு திருடனை தெய்வமே வந்து தண்டித்தது பிடித்து கொடுத்தது தடியெடுத்தே அடித்தது கண்ணாலே பார்த்தார்கள் இதோ நாலாவது வீட்டில்தான் அதோடு ஊர் மாறிவிட்டது இன்னும் என்னென்னவோ நடந்தது கதை கதையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இருப்பினார் இருமல் நின்ற பிறகு பெருமூச்சுடன் அதோடு ஊரே மாறிவிட்டது கெட்டவர்களும் நல்லவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் பொய்ப்பித்தலாட்டம் ஏமாற்றல் திருட்டு அடியோடு குறைந்து விட்டன இனிமேல் திருட்டே நடக்காது என்று இருந்தோம் கடைசியில் உன் வீட்டில் இப்படி நடந்துவிட்டதே என்றார் திருடனை தேல்குட்டியது போல் இருந்தது எனக்கு அவருடைய பேச்சு பேசாமல் அமைதியாக இருந்தேன் மெய்யப்பனுக்கு இந்த அற்புதங்கள் அற்புதங்களாகவே இல்லை அவனுடைய வாழ்க்கையே அற்புதம் என்றான் பாண்டியன் என்னப்பா அது வந்தது வராதற்கு முன் வீட்டில் திருட்டு என்றால் யாருக்குத்தான் கவலை இருக்காது என்றார் மூன்றாம் வீட்டுக்காரர் எல்லோரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது எனக்கு பிடிக்கவில்லை நண்பர்களோடு தனியே பேச விரும்பியது மனம் வந்தவர்கள் என்னையே உற்று பார்த்ததும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை பாண்டியன் ஒரு வழி சரி வந்தவன் இன்னும் குளித்து ஏதாவது சாப்பிடட்டும் அவர்கள் வீட்டுக்கு புறப்படுவோம் நாம் இருந்து என்ன செய்ய போகிறோம் வாங்கள் எல்லோரும் வெளியே போவோம் என்று பாண்டியன் சிலரை அழைத்து கொண்டு வெளியே சென்றான் பலர் புறப்பட்டார்கள் சிலர் என்னிடம் விடை பெற்றார்கள் ஓய்வாக வந்து பார்ப்பேன் என்று சொல்லி நகர்ந்தார்கள் புன்முறுவலை வழிய வருவித்து அவர்களுக்கு விடைத்தந்தேன் பாண்டியன் ஏன் அவசரப்பட்டு எல்லோருக்கும் முந்தி புறப்பட்டான் என்னிடம் பேசாமலே போய்விட்டானே என்று குமரவேலிடம் குறை கூறினேன் வருவான் அவனுக்கு அவசர வேலை இருக்கும் என்றார் குமரவேல் அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள் பாண்டியன் என் வந்து நின்று கூட்டத்தை வெளியே அனுப்புவதற்காகவே அப்படி சொல்லிவிட்டு போனேன் நான் போவது நடித்து திரும்பி வந்தேன் என்றான் நல்ல வழிதான் என்றேன் நாங்கள் இங்கே இருப்போம் நீ போய் காலைக்கடமைகளை முடித்து வா பிறகு பேசுவோம் என்றான் குமரவேல் தோட்டத்திற்கு எழுந்து சென்று முகம் அலும்பினேன் மகள் வெண்ணிலா துண்டு கொண்டு வந்தால் மனம் வாங்கியபடி நன்றாக படிக்கிறாயாமா என்றேன் படிக்கிறேன் என்று தன் இனிய குரலில் கூறி என் மனதில் அமல்தம் வார்த்தாள் பிறகு முகம் துடித்து துண்டை பெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது குளித்து விடுங்கள் என்றார் என் மாமியார் ஒரு வாலியில் வெந்நீர் எடுத்து வந்தார் உடனே விரைந்து குளித்துவிட்டு நண்பர்கள் இடத்திற்கு சென்றேன் கூடத்தில் பாய்கள் பரப்பி நண்பர்களும் மைத்தினர்களும் ஒருவரும் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் பிறகு வருவதாக சொல்லி எழுந்து விடைபெற்றார் தெருவில் மங்கை நல்லால் சென்ற அந்த வண்டி திரும்பி வந்து நின்றது அதிலிருந்து அந்த அம்மா வேலைக்காரியுடன் இறங்கி சில பாத்திரங்களுடன் உள்ளே நுழைந்தார் புன்முருவலோடு என்னை பார்த்து உள்ளே சென்றார் மகள் வெணிலாவை அழைத்து சில தட்டுகளில் இட்டலியும் பொங்கலும் வைத்து அனுப்பினார் வீட்டிலிருந்து எல்லோரும் சிற்றுண்டி வந்து என்றேன் இப்படிப்பட்ட நாட்களில் இயன்ற உதவி செய்ய கடமை அல்லவா என்றான் குமர்வேல் வெணிலாவை பார்த்து நீயும் உட்காருமா சாப்பிடு இங்கேயே என்றேன் தம்பி எங்கே வர சொல்ல என்றேன் வெணிலா சமையல் சென்று திரும்பி வந்து தங்கிய தம்பி அங்கே சாப்பிடுகிறான் என்றான் நீ வா நானும் உள்ளே சாப்பிடுவேன் குமரவேல் குறுக்கிட்டு சரி நாம் சாப்பிடுவோம் என்றான் பொன்னுசாமியும் பாண்டியனும் தனக்கு வேலை இல்லை என்று மறுத்தனர் குமரவேலின் வற்புறுத்தலால் அவர்களும் உடனிருந்து உள்ளனர் சிற்றுண்டிக்கு பிறகு பாண்டியனையும் பொன்னுசாமியும் குடும்ப நலம் கேட்டறிந்தேன் பாண்டியன் சிரித்து தலையாட்டினான் பொன்னுசாமி ஒரே வாக்கியத்தில் மறுமுறை சொல்லி எல்லாம் இனிமேல் நீயே பார்க்க போகிறாய் என்றான் மறுபடியும் பாண்டியனை பார்த்து மாமனால் வீட்டில் எல்லோரும் நன்றாக இருக்கிறார்களா உன் மனைவி இங்கே இருக்கிறாரா தாய் வீட்டிலா என்றேன் எல்லாம் இனிமேல் நீயே பார்க்கப் போகிறாயே என்று பொண்ணுசாமி சொன்னதையே திரும்ப சொன்னான் சிரித்தான் மனைவி இங்கேதான் இருக்கிறார் நான் சொல்கிறேன் இருவரும் நல்லபடி இருக்கிறார்கள் என்றான் குமரவேல் அது ஒரு கதை என் வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடந்திருக்கின்றன பிறகு சொல்வேன் என்றான் பாண்டியன் நான் மெல்ல சிரித்தேன் என் உள்ளம் என்னை நோக்கி சிரிப்பது போல் இருந்தது அதன் காரணத்தை நண்பர்கள் மூவரும் உணரவில்லை எப்படியோ வாழ்க்கை நல்லபடி நடந்தால் அதுவே போதும் என்றேன் பிறகு குமரவேல் தன் அச்சக பற்றி கூறினான் விரிவாகவே சொன்னான் அதையும் ஒன்றும் தெரியாதவன் போல் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டியதாயிற்று அச்சகத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்ல முடித்த பிறகு கடைசியில் வாங்கும் போதே உன்னை நம்பித்தான் வாங்கினேன் இப்போதும் உன்னை நம்பித்தான் நம்பியிருக்கிறேன் நீதான் பொறுப்பேற்று நடத்த வேண்டும் என்றான் எனக்கு அவ்வளவு திறமை உண்டா பிறரோடு ஒத்துப்போவது விட்டு கொடுத்து நடப்பது இந்த கலைகள் தெரியாத நான் என்ன செய்வேன் என்றேன் பொன்னுசாமி என் தோலை தட்டினான் முதலிலே அப்படி எண்ணக்கூடாது எனக்கு மளிகை கிடைக்கும் பிறவியிலேயே உறவு உண்டா இப்போது நான் கற்றுக்கொண்டு ஆட்களை வைத்து மெய்க்கிறேனே அச்சகம் உனக்கு பொருத்தமான வேலை ஒப்புக்கொள் மறு பேச்சே வேண்டா என்றான் பாண்டியனின் முகத்தை பார்த்தேன் என்னையும் அச்சகத்தில் சேர்த்து கொண்டு ஒரு வேலை கொடுத்தால் இன்றைக்கு ஆசிரியர் வேலையை விட்டுவிட்டு ஓடி வந்து விடுவேன் படிக்காத பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சிபாரிசுக்காக மார்க்கு போடும் பாவம் தீர்ந்து போகும் என்றான் ஒவ்வொரு தொழிலிலும் ஒவ்வொரு வகையான பாவமும் இருக்கும் என்றேன் உண்மைதான் என்றான் பொன்னுசாமி இப்போது முடிவு செய்ய தோன்றவில்லை என்றால் இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்தாவது சொல் நீ எப்படியும் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்றான் குமரவேல் நீயே முடிவு செய்து விட்டாயே முடிவு செய்ய எனக்கு என்ன உரிமை தரவில்லையே என்றேன் இதுதான் நட்பின் உரிமை என்றான் பொன்னுசாமி உன்னுடைய மளிகைக் கடையில் ஒரு வேலை கிடைக்காதா என்று அவனை கேட்டேன் வேண்டுமானால் தனியே ஒரு மளிகைக்கடை வைத்து தருவேன் உலர்ந்த பேர்ச்சங்கை எடுத்து தின்று கொண்டே இருக்கலாம் என்று அவன் சிரித்தான் பார்த்தாயா என்னுடைய பழைய வழக்கத்தை எடுத்து காட்டுகிறாய் அதை தின்பது தவிர வேறு எதற்கும் நான் தகுதி இல்லாதவன் என்று சொல்கிறாய் என்று கன்சிமிட்டினேன் அப்போது மங்கை நல்லால் மெல்ல வந்து தன் இப்போது இந்த திருட்டு போலீசார் விசாரணையும் தாங்க முடியாமல் மனம் தளர்ந்து அதிர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறதே உடம்பு கணகன என்று காய்ச்சல் ஏறுகிறது பொறுக்க முடியாமல் தலைவெளியாம் கீழே படுத்து கிடக்கிறாள் கண் கலங்குகிறாள் பார்த்தால் எனக்கோ ஐயோ என்று இருக்கிறது நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்து பேசுங்கள் ரேவதியின் விளிந்த மனதுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் என்றார் பேசிட்டு முன்னே யாராவது டாக்டருக்கு சொல்லி அனுப்பி மருந்து தர சொல்லுவோம் என்றான் குமரவேல் ஆமாம் அதுவும் வேண்டும் மார்பு படப்பட என்று அடித்தபடியே இருக்கிறது பெண்களுக்கு கல்மணம் என்று சொல்வதெல்லாம் வெறும் பேச்சு கணவரிடத்தில் பெற்றோரிடத்தில் மட்டும்தான் பெண்கள் கண்மனதோடு இருக்க முடியும் இயற்கையாகவே கோலை மனம்தான் முன்னே வீட்டில் ஒரு கிழவி அம்மா இருந்தாலே அந்த கிளவியை நினைத்து கொண்டு அழுகிறாள் அவள் இருந்திருந்தால் இப்படி திருட்டு நடந்திருக்காதாம் என்றார் அப்போதுதான் எனக்கு அந்த கொண்டலேரி கிழவி நினைவு வந்தது அதுவரையில் அந்த கிழவி நினைவே வராதது வியப்பாக இருந்தது ஆமாம் எங்கே அந்த கிழவி காணோமே என்றேன் அது தெரியாதா உங்களுக்கு அந்த கிழவி இறந்து போய் ஒரு மாதம் ஆச்சு உங்கள் பெண் எங்கோ பயந்து போய் காய்ச்சல் படுத்தலாம் கிழவி இரவு பகலாக கண் விழித்து உங்கள் பெண் உடம்பு தேறிய மறுவாரத்திலேயே கிளவி காய்ச்சலில் படுத்தலாம் படுத்த நான்காம் நாளில் இறந்து என்றார் திருட்டு நடந்ததும் எனக்கு கவலையாக இல்லை கிளவி இருந்தால் என்ற செய்திதான் எனக்கு கவலையாக இருந்தது இரவு பகலாக உடனிருந்து எங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா உதவியும் செய்த நல்ல பிறவி வீட்டில் கிளவி இருந்ததும் பெரிய துணையாகவே இருந்தது என்று வருந்தினேன் என்ன செய்வது அது இருக்கட்டும் நீ போய்பார் நான் டாக்டரை அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்வேன் என்று குமர்வில் முன்னே நடந்தான் அவர்களின் தாய் வீட்டு டாக்டரை வந்தால் நல்லது மனைவி நம்புகிற இடமல்லவா என்றேன் சரி அவரையே வர செய்வேன் என்று அவன் தெருவை நோக்கி சென்றான் பாண்டியனும் பொன்னுசாமியும் அவனுடைய பரபரப்பைக் கண்டு பின் சென்றார்கள் நான் மெல்ல சென்று படுக்கை அறையில் பார்த்தேன் மனைவி கட்டிலின் மேல் இல்லை கீழே ஒரு பாய் மேல் படுத்திருந்தாள் பக்கத்தில் என் மாமியார் உட்கார்ந்து நெற்றியை தொட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தான் வெண்ணிலாவும் கதிரவனும் எதிரே இருந்தார்கள் நான் உள்ளே சென்று நின்றதும் மாமியார் எழுந்து நகர்ந்தார் நான் வெண்ணிலாவின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து மனைவியின் முகத்தை நோக்கினேன் நெற்றியை தொட்டு பார்த்தேன் காய்ச்சலின் கொதிப்பு இருந்தது கொள்வாள் என்று தயங்கி கையை எடுத்துக் அவருடைய பார்வை எங்கோ பார்ப்பது போல் இருந்தது தலைவெறி பொறுக்காமல் முகத்தை சுலுக்கி முணகிக் கொண்டிருந்தாள் தலைவலிக்காக தேய்க்கப்பட்ட தைலம் கமழ்ந்து கொண்டிருந்தது மறுபடியும் நெற்றியை தொட்டேன் அப்போது அவளுடைய கண்கள் என்னை பார்த்தன நானும் அன்போடு பார்த்தேன் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் நிரம்பியது கண்ணங்களில் வலிந்தது என் கையால் துடைத்தேன் மறுபடியும் என்னை பார்த்து பிறகு பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டாள் அவளுடைய வழக்கையை தொட்டு பார்த்தேன் கைகள் சில்லென்று இருந்தன அந்த கையை என் காலின் மேல் நீட்டினாள் அம்மா என்று பெருமூச்சு விட்டாள் அம்மா காப்பி சாப்பிடவில்லையா என்று கதிரவனை கேட்டேன் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவன் எழுந்து சென்றான் நேற்று அம்மா உடம்பு நன்றாக இருந்ததல்லவா என்று வெணிலாவை பார்த்து கேட்டேன் நேற்று உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லையே என்றாள் கைகளை இங்கும் அங்கும் அசைத்தும் புரண்டாள் மனைவி வலி இருக்கக்கூடும் என்று கைகளை மெல்ல அமைக்கினேன் கையில் ஒன்றுமில்லை தலைதான் வலிக்கது என்றாள் தைலம் இருந்தால் இன்னொரு முறை தைக்கலாம் என்றேன் வெணிலா எழுந்து தைலம் கொண்டு வந்து நெற்றியில் சிறிது சிறிதாக இட்டு தைத்தேன் முனகல் குறைந்தது அவளால் அடக்க வாந்தி வந்தது எழுந்து உட்கார்ந்து சாய்ந்து வாந்தி எடுத்தால் மங்கை வந்து பார்த்து பித்தம் வந்து நல்லதுதான் இனிமேல் ஒன்றும் இருக்காது என்றார் மருத்துவரும் குமரவேலும் வந்தார்கள் சாதாரண தலைவெளியும் காய்ச்சலும் தான் உடம்பில் ரத்தம் குறைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி மருந்து எழுதி கொடுத்து சென்றார் மருத்துவர் வாந்திக்கு பிறகு மனைவி முனகல் இல்லாமல் கண்மூடி உறங்கும் நிலை இருந்தால் உறங்கி இழந்தால் சரியாகிவிடும் என்று சொல்லி நண்பர்கள் விடை பெற்றார்கள் பகல் உணவும் அனுப்புவதாக மங்கையின் அல்லால் கூறிய போது வேண்டாம் என்று மாமியாரும் நானும் தடுத்து விட்டோம் மாலையில் வந்து பார்ப்பதாக அந்த அம்மாவும் குமரவேலும் கூறி சென்றார்கள் மனைவி நெடுநேரம் மயக்கத்தில் இருந்தால் வழக்கம் போல் பள்ளிக்கூடம் போக கதிர்வன் புறப்பட்டான் வெண்ணிலாவும் புறப்பட்டாள் அம்மாவுக்கு உடம்பு நன்றாக இல்லையேம்மா என்று வெண்ணிலாவுக்கு சொன்னேன் அவள் தயங்கி நின்றாள் சரி நீ போய் வா நீ இருந்து என்ன செய்யப்போகிறாய் என்று சொன்னதும் அவளும் சென்றாள் பதினோரு மணிக்கு மேல் காலை வேலைகளை முடித்துவிட்டு பக்கத்து வீட்டு பெண்கள் ஒவ்வொருவராக என் மனைவியை தேடிக்கொண்டு வந்தார்கள் முன்போல் பரபரப்போடு வரவில்லை நான் இருந்த காரணத்தால் மெல்ல ஒதுங்கி வந்தார்கள் மனைவி கண் திறக்காமல் மயக்கத்தில் இருந்ததைக் கண்டு பேசாமல் நின்றார்கள் நான் கூடத்திற்கு வந்து ஒரு சாய்வு நாற்காலியை விரித்து உட்கார்ந்தேன் அவர்கள் மாமியாருடன் என்னென்னவோ பேசி கொண்டிருந்தார்கள் வருவதும் மனைவியை பார்ப்பதும் பிறகு மனைவிய மாமியாரிடம் சிறிது பேசி செல்வதமாக இருந்தார்கள் என்னோடு பேசி பழகிய பெண்கள் மட்டும் என்னிடம் சில சொற்கள் பேசி சென்றார்கள் யாரும் இல்லாமல் தனியே மட்டும் நான் சென்று மனைவியை தொட்டு பார்த்தேன் அவள் மயங்கி இருந்த அந்த நிலையிலேயே காய்ச்சல் ஏறிக்கொண்டிருந்தது சிறிது நேரத்தில் மருத்துவர் எழுதி தந்த மருந்து பொன்னுசாமியின் கடையாட்களின் வாயிலாக வந்து சேர்ந்தது அந்த மருந்தை அளவறிந்து மனைவிக்கு கொடுத்தேன் அப்போதும் அவள் கண் திறக்கவில்லை என் மனம் கொண்டலேரி கிழவியை நினைத்து வருந்தது அந்த கிழவி எனக்கும் மாமியார் வீட்டுக்கும் இடையே நல்ல பாலமாக இருந்தாள் புறம் கூறாமல் பகை வளர்க்காமல் உதவியாக இருந்தாள் பிறகு குடும்பத்திலேயே அன்பு குறைந்த காலத்தில் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் இடையே ஒரு பற்றாக விளங்கினால் நன்ன தன்னலமில்லாமல் பசிக்கு சோறு உண்டு இந்த குடும்பத்தின் நன்மைக்காக நல்லத்தோடு உதவியாய் காவலாய் அரணாய் இருந்து வந்தாள் எங்கோ பிறந்து வளர்ந்து எந்த குடும்பத்திலோ புகுந்து வாழ்ந்து வாழ்நாளின் முடிவில் இங்கே வந்து உதவியாக இருந்து இருந்தாள் கூடத்து சாய்வு நாற்காலில் சாய்ந்து இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது உள்ளே மனைவியின் முனவல் கேட்டது எழுந்து சென்று பார்த்த போது மறுபடியும் மயக்கத்தில் இருந்தாள் நான்கு மணிக்கே ஆசிரியரை கேட்டுக்கொண்டு வெண்ணிலா வந்தாள் பிறகு கதிரவன் வந்தான் அவர்களுக்காக சென்னையில் வாங்கி வந்த பொருட்களை பெட்டியிலிருந்து எடுத்து தந்தேன் மனைவிக்காகி வாங்கி வந்த ஒரு பட்டுச்சேலையை மட்டும் தனியே எடுத்து வைத்தேன் வெணிலாவை விட கதிரவந்தான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்து குதித்தான் விளையாட்டுப் பொருட்களை தெருவிற்கு கொண்டு போய் நண்பர்களுக்கு காட்டினான் முன் வந்திருந்த போது அவன் தன் தாயிடம் மன்றாடி கேட்ட ஓடும் ரயிலை மறவாமல் வாங்கி வந்தேன் அதை ஓட்டிவிட தெரியாமல் திகைத்தான் தண்டவாளத்தை பரப்பி கை காட்டி கம்பங்களை நிறுத்தி ரயிலுக்கு சாவி கொடுத்து ஓடவிட்டேன் அதை கண்டாதும் அவன் குழந்தையாகவே மாறிவிட்டான் ஆயினும் என்னை அப்பா என்று அழைக்கவில்லை நெருங்கி பழகவில்லை கொஞ்சவில்லை வெண்ணிலாவின் முகத்தில் அன்பு மிகுதியாயிற்று அவள் அடிக்கடி பேசினாள் என் மனம் அவளுடைய பேச்சால் குளிர்ந்தது மாலையில் பாண்டியன் வந்தான் இலக்கியற்றிய பிறகு குமரவேளும் வந்தான் டாக்டர் வர வேண்டுமா என்றான் காய்ச்சல் தவிர வேறொன்றும் இல்லை நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்றேன் துன்பங்களை தாங்குவதற்கு ஆற்றல் வேண்டும் என்றான் குமரவேல் ஆற்றல் இல்லாத மனமாக இருந்தாலும் துன்பங்கள் அடிக்கடி வந்தால் பழக்கமாகிவிடும் என்றான் பாண்டியன் பல வகை துன்பங்கள் மாறி மாறி வந்தால் பயனில்லை ஒரே வகை துன்பம் திரும்ப திரும்ப வந்தால்தான் மனம் உரம் பெறுகிறது என்றேன் அப்போதான் கேசவராயனை பற்றி பேச வாய்ப்பு கிடைத்தது கேட்டேன் கொஞ்சம் அடக்கம்தான் எதிர்பார்க்காமல் என்னென்னவோ நடந்தது ஊரில் தெய்வம் வெளிப்படையாக அற்புதங்கள் செய்தது என்று சொல்கிறார்கள் இருந்தவர் உடைய ஆவிதான் அப்படி செய்திருக்கும் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பிறகு கேசவராயர் பயந்து அடங்கி விட்டிருக்கிறார் என்றான் குமரவேல் பாண்டியன் மெல்ல மறுத்தான் போன மாதம் சென்னைக்கு போயிருந்த போது எதிர்பாராமல் அவனுடைய உறவினர் ஒருவரை பார்த்து பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அவனுடைய மாமனார் வீட்டுக்காருக்கு பங்காளியாம் அவர் என்றார் மாமனார் இல்லையே அந்த அம்மாவின் அப்பா இளமையிலேயே இறந்து விட்டார் சிற்றப்பாவின் வீட்டில் வளர்க்கப்பட்டு திருமணம் செய்து கொடுக்கப்பட்டவர் அந்த அம்மா நான் கேள்விப்பட்டது அதுதான் என்றான் குமரவேல் அதைத்தான் அவரும் சொன்னார் வளர்ந்த சிற்றப்பாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அவருக்கு மக்கள் இல்லையாம் அந்த அம்மாவை தம் சொந்த மகள் போல் வளர்த்தாராம் சொத்தும் கொடுத்து திருமணம் செய்து கொடுத்தாராம் கடைசியில் இந்த கேசவராயன் மருமகனாக வாய்த்ததனால் பல துன்பங்கள் பட்டாராம் மாமனாரை கொல்லும் அளவுக்கு மருமகன் முயற்சி செய்தானாம் அவர் யாருக்கு சொல்லாமல் தன் மனைவியை அழைத்துக்கொண்டு யாத்திரையாக புறப்பட்டவர் இன்னும் திரும்பி வரவில்லையாம் பனிரெண்டுகள் ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதாம் யாத்திரை போகாமல் இருந்திருந்தால் ஒன்று தன் மகளுடன் வாழ முடிகை கண்ணால் பார்த்திருக்க வேண்டும் தங்கள் உயிருக்கே முடிவு கண்டிருக்க வேண்டுமாம் அப்படிப்பட்ட பாவி மருமகனாக வந்ததை எண்ணி அவர்களின் மனம் பாடுபட்டதோ என்றான் பாண்டியன் மாமனார் வீட்ட கார்க்கே ஏதோ தொல்லை கொடுத்து வந்தான் என்று மட்டும் கேள்விப்பட்டதுண்டு இவ்வளவு விரிவாக தெரியாது பிறகு அவர்கள் என்ன ஆனார்களாம் என்று குமரவேல் கேட்டான் பிறகு என்ன ஆனார்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியாதாம் அவர் முதலில் என்னுடைய ஊர் பற்றி கேட்டார் ஊரை சொன்னவுடன் கேசவராயனை பற்றி கேட்டார் அவன் பொல்லாதவன் என்று ஒரு குறிப்பு சொன்னவுடன் அவர் இவ்வளவும் என்னிடம் சொன்னார் என்றான் எப்படியோ தொலையட்டும் இனிமேல் அவர் எவ்வளவு பொல்லாவதாக இருக்க முடியாது வயதுமாகிவிட்டது குடும்ப பொறுப்பும் ஏற்பட்டுவிட்டது அல்லவா என்றான் குமரவள் பாண்டியன் மறுபடியும் மறுத்தான் எனக்கு அப்படி தோன்றவில்லை இப்போதும் அவன் பழைய கொடியவனே ஆனால் ஊரார் விழித்து கொண்டார்கள் முன்போல் ஏமாறுவதில்லை புலி என்று தெரியாமல் முன்னே மான்கள் அந்த வழியில் போய் பலியாகின இப்போது புலி இருக்கும் குகை என்று தெரிந்து என்றான் எப்படியோ ஒன்று என்றான் குமரவேல் அவன் எப்போதும் திருந்த மாட்டான் அவனை திருத்த முடியாது என்று பாண்டியன் வெறுப்போடு சொன்னான் அவனுடைய பெண்ணை பெரிய என்ஜினியருக்கு கேட்கிறார்களாமே என்றேன் ஆமாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் உனக்கு யார் சொன்னது டில்லியில் சொன்னார்கள் பாண்டியன் வியப்பும் வெறுப்புமாக பார்த்தான் என்ஜினியரா இந்த ஓயா ஓனாயின் குட்டிக்கா இது என்ன உலகம் சே என்றான் ஏன் அப்படி வெறுப்போடு சொல்கிறாய் உனக்கு அந்த பெண் என்ன குற்றம் செய்தால் அவள் அவனுக்கு பெண்ணாக பிறந்தது குற்றமா பொல்லாதவர் வயிற்றில் நல்லவர் பிறப்பதில்லையா என்றான் குமரவேல் எனக்கு என்னவோ அப்படி தோன்றவில்லை அந்த பெண்ணை பற்றி நல்ல எண்ணம் இல்லை அவளை தேடி வருகிற என்ஜினியர் இருக்க வேண்டும் அல்லது வேறு வழி இல்லாதவனாக இருக்க வேண்டும் இல்லை நல்ல குடும்பம் நல்ல பிள்ளை அவனுடைய அண்ணனும் நானும் டில்லியில் ஒரே அறையில் இருந்து பழகியவர்கள் அப்படியா அந்த பிள்ளையை கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும் அவ்வளவு கெட்ட பெண்ணா போக்கிரியின் மகள் நல்லவளாக முடியுமா நீ மறைக்காமல் எழுதிவிடு கண் திறந்து பள்ளத்தில் விழலாமா எழுதாவிட்டால் பிறகு நீயே வருத்தப்படுவாள் நீ சொல்லி கூடாதா தடுத்திருக்க கூடாதா என்று உன்னை கேட்பார்கள் என் மனம் மாறியது வேண்டாம் என்று கடிதம் எழுதிவிட எழுதினேன் நண்பர்கள் விடை சென்ற பிறகு டில்லிக்கும் ஸ்ரீநகருக்கும் கடிதங்கள் எழுதினேன் அன்றிரவு அடிக்கடி எழுந்து போய் மனைவியின் உடல்நிலையை பார்த்து வந்தேன் உடம்பின் கொதிப்பு சிறிது மிகுந்திருந்தது தன்னை எரியாமல் மயங்கி கிடந்தால் மறுநாள் காலையில் காய்ச்சல் சிறிது குறைந்திருந்தது இடையிடையே கண்ணை விழித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மருந்தும் கஞ்சியும் வார்க்கும் போது பார்த்து மறுபடியும் அயங்கி உறங்கினாள் அன்று பிற்பகல் நெடுநேரம் அவள் அருகே அமர்ந்திருந்தேன் குடும்பமானத்தை கருதி கல்மணம் கொண்டு என்னை வரவேற்க மறுத்தாலே இந்த முறையில் இப்படி காய்ச்சல் கண்ணீர் விட்டாலே மனம் மாறுதலை கொண்டிருந்தேன் மயக்கம் வரவர குறைந்தது அடிக்கடி கண் விழித்து உடம்பில் வியர்வை விட்டது ஒரு துண்டெடுகு முகமும் கழுத்தும் முதுகும் துடைத்தேன் நன்றாக விழித்துக் என்னை பார்த்தாள் பார்வையில் வெறுப்பும் இல்லை உருக்கமும் கனிவும் இருந்தன தலைவெளி ஒன்றும் இல்லையே என்றேன் இல்லை கண்களில் நீர் கலங்க கண்டேன் ஏன் அழுகிறாய் உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை வியர்வை விட்டிருக்கிறது நாளைக்கு நன்றாகிவிடும் என்று அவளுடைய கண்களைத் துடைத்தேன் குழந்தைகளை காப்பாற்றுங்கள் என்று மேலும் கண்ணீர் விட்டாள் அடி பைத்தியமே ஏன் இப்படி கலங்குகிறாய் இது வெறும் காய்ச்சல் ஒன்றுமே இல்லை என்று அவளுடைய கையை பற்றினேன் மற்றொரு கையை எடுத்து தன் இரண்டு கைகளாலும் என் கையை பற்றி கொண்டு அப்போது என் கண்களும் கலங்கின மேலும் பேச்சு கொடுக்காமல் அவள் ஓய்வு பெறச் செய்தேன் அப்போது அந்த அறையில் விட்டத்தின் மேலிருந்து குருவியின் குரல் கேட்டது நிமிர்ந்து பார்த்தேன் சுட்டுக்குருவிகள் இரண்டு பறவைகளுக்கு இப்படி குடும்ப வளர்ச்சிக்கு உரிய அறிவு இருப்பியாக அமைந்துள்ள விந்தையை பற்றி எண்ணினேன் கூடத்து சாய்வு வந்து உட்கார்ந்தேன் விளக்கேற்றியதும் கதிரவனும் வெண்ணிலாவும் அங்கே வந்து படிக்க தொடங்கினார்கள் கதிரவன் விரைவில் படித்து முடித்து புத்தகத்தை மூடி அப்படியே காலை நீட்டி சாய்ந்து படுத்தான் பாட்டை தம்பி தூங்கிவிட போகிறான் படுத்து விட்டான் என்றாள் வெண்ணிலா டே வாடா தம்பி சாப்பிட ஆகிவிட்டது சாப்பிட்டு படுத்துக்கொள் என்றால் மாமியார் பசி இல்லை பாட்டி அக்கா சாப்பிடும்போது நானும் சாப்பிடுவேன் என்றான் அப்படித்தான் சொல்வாய் பிறகு தூங்கிவிடுவாய் எழுப்பினால் சாப்பிட மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாய் பேசுவாய் சோம்பேறி ஆமாம் போ உனக்கென்ன நீ மிகவும் ஒழுங்கு சுறுசுறுப்பு இந்த சிறு போராட்டத்தை காண்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இப்படி சிறுவர்கள் கலகலப்பாய் பேசுவதும் போராடுவதும் இல்லாத காலத்தில் குடும்பம் தலைவனாயிருந்தேன் அப்போது அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இல்லை அக்கா அக்கா அதோப்பார் அந்த குருவி இன்னும் தனியாகவே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறது குடும்பமில்லாத தனிக்குருவி என்று அம்மா சொன்னார்களே அந்த குருவி என்று கதிரவன் அங்கிருந்து விட்டத்தை சுட்டி காட்டினான் வெண்ணிலா மேலே நிமிர்ந்து பார்த்து சரி பேசாதை நான் படிக்கணும் என்று ஒரு புத்தகத்தை மூடி மற்றொரு கனமான புத்தகத்தை திறந்தாள் நான் விட்டத்தில் இருந்த தனிக்குருவியை பார்த்தேன் அதை பற்றி ரேவதி எண்ணி இருந்தாள் மகனிடம் என்ன எண்ணத்தோடு குருபமில்லாத குருவி என்று சொன்னாலோ தெரியவில்லை என்னை பற்றி எண்ணித்தான் அப்பாறு சொன்னாலோ என்னவோ குருவிகள் எப்படியும் இணையினையாகவே வாழுமே இந்த குறிவு மட்டும் தனியாக இருக்க காரணம் என்ன மற்றவை இரட்டை இரட்டையாக பிரிந்த பிறகு இது மற்றும் ஒற்றையாய் தனியாக நின்றுவிட்டதோ அல்லது இதன் துணை ஒன்று இருந்து அது இறந்துவிட்ட பிறகு இது வேறு துணை தேடாமல் இப்படி தனியாக வாழ்கிறதோ இவ்வாறு எண்ணியபடியே இது ஆணா என்று நோக்கினேன் கருணிற கழுத்து பகுதியோடு இருந்தமையால் குருவி என்று அறிந்தேன் மக்களின் துறவிகள் இருப்பது போல் குருவிகளிலும் துறவிகள் உண்டோ என்று மனம் வேடிக்கையாக எண்ணியது உடனே ஸ்ரீநகரில் பழகிய சலன்றோரின் நினைவு வந்தது பேராசிரியர் நினைவு வந்தது துறவிகள் இருவர் அங்கே சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் ஆனால் குருவிகள் அப்படி ஆண் குருவிகள் இரண்டும் ஒரு கூடு கட்டி வாழுமா ஒரு நடக்காது குருவிகளுக்கு பொது தொண்டு அறிவியல் ஆராய்ச்சி எதிர்கால முடிவு பற்றி கவலை இல்லை ஒன்றும் இல்லை பிறப்பு துணை தேடி வாழ்தல் பிரிவு சாவு இவ்வளவே குருவிகளின் வாழ்க்கை இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது கதிரவன் உறங்கிவிட்டான் அவனுடைய பாட்டி வந்து பாடுபட்டு எழுப்பி பார்த்து விட்டுவிட்டார் நான் சும்மா இருந்தாலும் குற்றமாகுமே குழந்தைகளிடத்திலும் அன்பு இல்லை என்று மாமியாரின் வாய்ப்பு பளிக்குமே என்றேன் எண்ணி கதிரவனருகே சென்று என்னென்னவோ சொல்லி எழுப்ப முயன்றேன் முயற்சி பயன்படவில்லை மறுநாள் விடியற் காலையில் திடீரென விழித்துக் கொண்டேன் மனைவி வாய்ப்பு எதற்றுவது போல் கேட்டது எழுந்து சென்று பார்த்தேன் கண் விழித்திருந்தால் தண்ணீர் என்றால் ஆறின வெந்நீர் கொண்டு போய் கொதந்தேன் குடித்தவுடன் அவளுடைய உடல் முழுவதும் உயர்த்தது துடைத்தேன் துடைத்த கையை பிடித்து தன் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு என் உள்ளம் அன்பால் நெகிழ்ந்தது தன் நெஞ்சத்தில் இவ்வளவு அன்பை வைத்திருக்கிறவள் முன்பு எப்படி ஆறு என்னை கடுங்காவல் சிறையில் வைத்து கொடுமையாக நடத்தினாலோ என்று எண்ணினேன் அன்பு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது பொல்லாதவர்களின் நெஞ்சிலும் இருக்கிறது அன்பை பயன்படுத்தும் முறையில்தான் வேறுபாடு என்று பேராசிரியர் எதற்கோ சொன்னது வந்தது குழந்தைகள் சாப்பிட்டார்களா என்றால் அவளுடைய குரல் மிக எளிந்திருந்தது இது என்ன நேரம் தெரியுமா விடியற்காலே என்றேன் சுற்றிலும் பார்த்தால் அப்படியா என்றால் இரவு சாப்பிட்டார்களா என்றால் சாப்பிட்டார்கள் என்றேன் எங்கள் அம்மா இருக்கிறார்கள் கோபமாக ஒன்றும் சொல்லிவிடாதீர்கள் சொல்ல மாட்டேன் அவளுடைய மனதின் ஆழத்தில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் இருந்து அலைந்து வந்ததை உணர்ந்தேன் அன்று பிற்பகல் பாண்டியனும் குமரவேலும் வந்த போது அவள் விழித்திருந்தாள் அவர்களே அவளை பார்த்து உடம்பு எப்படியுமாயிருக்கிறது என்று கேட்டார்கள் காய்ச்சல் இல்லை என்றால் அந்த அறையிலிருந்து கூடத்திற்கு சென்றோம் தலைவலியும் காய்ச்சலும் ஒரு வகையில் எனக்கு வந்தன என்றான் குமரவேல் எப்படி என்றேன் என் மனைவி சொன்னால் அன்புடையவர்கள் பிணங்கி போராடும் காலத்தில் காய்ச்சல் வந்தால் நல்லதாம் அவர்களின் அன்பு மூளையில் பதுங்கிக் துன்பத்தால் கண்ணீர் கலங்கும் போது உரிமையோடு வெளியே வருமாம் இப்படி மூலையிலேயே வீட்டிற்குள்ளேயே இருந்தால் என்றான் பாண்டியன் ஓடி போய்விடுவேனா இப்போது நான் வேறு ஆள் எவ்வளவோ மாறி வந்திருக்கிறேன் என்றேன் சிறிது நேரத்தில் மங்கை நல்லால் ஒரு வண்டியில் வந்து இறங்கினார் அவரோடு பாண்டியனுடைய மனைவியும் பொன்னுசாமியும் மனைவியும் வந்தார்கள் உள்ளே சென்று மாமியாரிடமும் மனைவியிடமும் நெடுநேரம் பேசிக் மங்கி நல்லால் எங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதா என்றார் வருவேன் அம்மா இன்னும் இரண்டு மூன்று நாளில் ஊரெல்லாம் திரிய போகிறேன் உங்கள் வீட்டுக்கும் வராமலா இருப்பேனா என்றேன் அதுதான் சரி என்றாள் அந்த அம்மா மறுநாள் மனைவி இழந்து நடக்க தொடங்கினாள் தன் தாய் குதவியாக சில வேலைகளை செய்தாள் நான் உணவு உண்டபோது எதிரே உட்கார்ந்து பார்த்து அவள் தன் கையாலேயே சமைத்து உணவு இட ஒரு வாரம் ஆயிற்று அவருடைய கையால் சமைத்த உணவை ஒன்று மகிழ்ந்த போது குமர்வேல் அச்சகம் வைத்திருக்கிறாரே அதை நீங்கள் நடத்தப் போகிறீர்களாமே என்றாள் ஆமாம் உனக்கு யார் சொன்னது அந்த அம்மாவே நேற்று சொன்னார் நல்லது நல்லதுதான் ஏதோ தொழில் வேண்டுமே என்று நான் கவலைப்பட்டேன் கவலை விட்டது சிறிது நேரத்திற்குள் அவருடைய முகத்தில் சிறிது கவலை தோன்றியது ஏன் அதை பற்றி ஏதாவது எண்ணுகிறாயா உனக்கு விருப்பம் இல்லையா என்று கேட்டேன் அதற்காக இல்லை இனிமேல் நீங்கள் அந்த கேசவநாயுடைய பகையும் பொல்லாப்பும் இல்லாமல் இருக்க என்று கவலைப்பட்டேன் நீங்கள் ஊர்வம்பு எதிலும் தலையிடாமல் வேலையோடு இருந்துவிட்டால் நல்லது நீ அதை பற்றி கவலைப்படாதே முன் நிலைமை வேறு இப்போது நிலைமை வேறு இப்போது நம் கை விட்டது குமரவேல் பொன்னுச்சாமி பாண்டியன் எல்லோரும் வளர்ந்து விட்டார்கள் இனி எங்களின் யாரையும் அவன் அசைக்க முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த வம்புக்கும் போகாமல் இருந்து விடுங்கள் என்று வேண்டுகிற முறையில் சொன்னால் அப்படி இருந்தாலும் பெரிய கோலை என்று எண்ணி விடுவான் ஏதாவது தீமை செய்வான் என்றேன் எதையும் குமரவேளை கலந்து செய்யுங்கள் எதிலும் அவசர படாதீர்கள் என்றான் என் வாழ்வை பற்றி எவ்வளவு கவலைப்படுகிறாள் என்பதை அன்று நன்றாக உணர்ந்தேன் முன்போல் அகப்பட்டுக் கொள்ள மாட்டேன் என்று அவளுக்கு உறுதிமொழி சொன்ன பிறகே அவருடைய முகம் மலர்ந்தது பேராசிரியருக்கு நான் எழுதிய கடிதம் சேர்ந்து அவர் மறுமொழி எழுதியிருந்தார் அதன் இறுதியில் வாழ்த்துக்கள் என்று எழுதி மே என்று குறித்திருந்தார் சான்றோர் அவருடைய கையெழுத்து எளிதில் கண்டுகொண்டேன் ஊருக்கு சென்ற பின் நாள் கழித்து பிரித்து படிக்க வேண்டும் என்று அவருடைய கட்டளையை நினைத்தேன் பத்து நாள் முடிந்திருந்தமையால் அன்று மாலை நினைவு வந்ததும் படிக்க ஆவல் கொண்டேன் மாலை வந்தது அன்று முழுமதினால் அந்த நாள் என் வாழ்வுக்கு புத்துளி பரப்புவது போல் உணர்ந்தேன் கிழக்கு வானில் கண்குளிர புதிய ஒலி கண்டேன் அருளின் முழுமை போல் நிலா மேலெழுந்து வந்தது நெடுநேரம் கிழக்கு நோக்கி பார்த்தபடி இருந்தேன் கண்ட மனைவி என்ன அப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்றால் இந்த ஊரில் முழுநிலாவை கண்டு பல ஆண்டுகள் இன்று பார்க்க ஆசையாக இருக்கிறது என்றேன் நீங்கள் போன ஊர்களில் பார்க்கவில்லையா பார்த்தேன் இருந்தாலும் இது நம்ம ஊர் நிலா அவள் சிரித்தாள் என் சட்டை பையிலிருந்து அந்த கடிதத்தை எடுத்தேன் எனக்கு தக்க பரிசென்று ஸ்ரீநகரில் சான்றோர் சொன்ன அன்பு மொழியை நினைத்தேன் அவருடைய உருவத்தை கண்ணை மூடி எண்ணி பார்த்து வணங்கினேன் கடிதத்தை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு பிடித்து படித்தேன் அன்புள்ள மெய்யப்பன் உன் கவலைக்கும் துன்பத்திற்கும் அடிப்படை காரணம் ஒன்று இருக்கிறது அதை உணர்த்தவே இந்த கடிதம் எழுதி இதை என் அன்பளிப்பாகவே தருகிறேன் நீ உன் விருப்பம் போல் சுற்றுப்புறத்தை திருத்திவிட எண்ணுகிறாய் அதில் தோல்வி கண்டபோது வேண்டாத முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறாய் ஒருவன் தன் மனதை திருத்துவது மட்டுமே தவறாமல் செய்யக்கூடியது மனைவி மக்களை திருத்துவதும் நண்பர்களை திருத்துவதும் சுற்றுப்புறத்தை திருத்துவதும் அவ்வளவு எளிதில் நடக்கக்கூடியவை அல்ல நடந்தால் ஓரளவு நடக்கக்கூடும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது எல்லோரும் மனதை படிப்பார்கள் உண்மையை ஆராய்ந்தால் அது ஒன்றுதான் முழுதும் நமக்கு கட்டுப்படக்கூடியது உடம்பும் அப்படிப்பட்டது என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அது வெளியுலகத்திற்கு பணி வெயில் முதலியவற்றால் தாக்கப்படக்கூடியது மனதை எந்த தாக்குதலில் இருந்தும் முடியும் விரும்பினால் முடியும் நல்ல நல்ல உணர்வே அதற்கு கவசமாகிவிடும் எல்லோரும் உலகத்தை திருத்த முயல்கிறார்கள் உள்ளத்தை திருத்த அவ்வளவு முயல்வது இல்லை செய்ய முடிந்ததை செய்யாமல் முடியாததற்காக உழைத்து சலிப்பும் வெறுப்பும் அடைகிறார்கள் நீ மனைவி மக்களை திருத்த என்று சொல்லவில்லை அதற்காக முயற்சி ஆனால் தோல்வி கண்டபோது அவர்களை வெறுக்காதே உலகத்தில் ஒரு பகுதி அவர்கள் புத்தர் எவ்வளவு திருந்தினார் மற்ற பெரியவர்கள் எவ்வளவு திருந்தினார்கள் நாம் எவ்வளவு திருந்த முடியும் திருந்த கூடியவர்களைத்தான் திருத்த முடியுமே வீட்டிலுள் மனைவியை திருத்த முடியாமற் போகலாம் தொடர்பு இல்லாத வழி போக்கனை திருத்திவிடக்கூடும் திருந்த கூடியவர்களை மட்டுமே திருத்த முடியும் கிளிக்குத்தான் பேச கற்பிக்க முடியும் குருவிக்கு கற்பிக்க முடியுமா அதனால் குருவியை வெறுக்க கூடாது திருத்த முடியாதவர்களும் கடவுளின் படைப்பே அவர் ஏன் அப்படி படைத்தாரோ அவர் நோக்கத்தை உணர முடியாவிட்டாலும் பணிவது கடமை சட்டத்திற்கு பொருள் தெரியாவிட்டாலும் அதற்கு பணிந்து நடப்பது கடமை கடவுளின் நோக்கத்தை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்ப நடப்பதுதான் உண்மையான ஆத்திகம் உண்மையான வழிபாடு அதற்கு மாறாக நடப்பதுதான் நாத்திகம் ஆற்றின் வழியே செல்லும் படகு நன்மை பெறும் எதிர்த்து செல்லும் படகு துன்பம் பெறும் போராடும் குடும்பத்தை திருத்த முயலலாம் நாட்டை திருத்த முயலலாம் முயற்சி நம் கடமை ரயில் ஓட்டுகிறவன் எஞ்சினை நன்றாக காப்பாற்றுகிறான் சீர்படுத்துகிறான் ஆனால் தொழிலை விட்டு விலகும் போது அதை பற்றி இயங்குவதில்லை அதுபோல் குடும்பத்திலும் நாட்டிலும் நம் கடமையை செய்வோம் வாழ்வு முடியும் போது கவலை இல்லாமல் விடை பெறுவோம் மனிதன் பறவைகளைப் போல் எளிய வாழ்வு வாழ்ந்து செல்ல முடியும் ஆனால் நாகரிகத்தின் பெயரால் தேவைகளை பெருக்கிக் கொண்டான் சிக்கல்களை வளர்த்தி கொண்டான் அவற்றின் வளைவுகளில் எல்லோருக்கும் பங்கு உண்டு விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் வெயிலிலும் மலையிலும் எல்லோருக்கும் பங்கு இருப்பது போல் குடும்ப வாழ்க்கை முதலியவை முன்போல் எளிமையாக இல்லை தேவைகள் பெருகிவிட்டன அவற்றால் சிக்கல்கள் பல நமக்கும் அவற்றில் பங்கு உண்டு பங்கு நம்மை தேடி வரும்போது ஏற்பது கடமை கலக்குவதும் பழிப்பதும் பயனற்றவை ஆகவே திருத்த முடியாத ஆட்கள் சிலர் நம் குடும்பத்திலேயே அமைந்தால் அந்த பங்கை மறுத்து பயனில்லை வாழ்க்கையில் எல்லா துறையிலும் வெற்றி பெற முடியாது சில துறைகளில் தோல்வி நேரும் தோல்வி துணையல்லார் கண்ணும் கவுள் என் இது வள்ளுவர் நெறி நீ மனைவியிடத்தில் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்க சீர்திருத்தம் என்பது எளிது அல்ல தெளிந்த அறிவு உடைய ஒரு சிலர் மட்டுமே சீர்நிறுத்தமாக வாழ முடியும் கற்றவர்கள் கண்மூடி பின்பற்றுவதையே எளிமையாக கொள்வார்கள் ஆகவே மனைவி திருந்தவில்லையே என்று கவலைப்படாதே கணவன் வழியே தன் வழி என்று வாழும் மனைவியர் ஒரு சிலர் மட்டுமே திருந்த முடியும் அவர்களும் உணர்ந்து திருந்துவதில்லை நம்பி பின்பற்றுகிறார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உடல் உறவும் உள்ளத்து உறவும் உண்டு உடல்வால் உறவானவரை விட உலகத்து சான்றோர் சிலர் மனைவி மக்களை திருத்த முடியவில்லை அது ஒரு குறை அல்ல அவர்கள் உள்ளத்தால் உறவான எத்தனையோ பேரை திருத்தியிருக்கிறார்கள் உனக்கு தீமை செய்த வெளியாரை பற்றியும் பகையோடு எண்ண வேண்டாம் காடு பசுவுக்கும் உரிமையானது புலிக்கும் உரிமையானது நாடு நல்லவர் கெட்டவர் இருசார்புக்கும் உரிமையானது இது கடவுளின் படைப்பு வெறுத்தால் அவருடைய படைப்பையே வெறுப்பது ஆகும் ஆனால் நமக்கு கடமை உண்டு பசு பசுவாகவே வாழ வேண்டும் பசு புலியாக முடியாது முயன்றால் தோல்வியே ஏற்படும் நீ நல்லவனாக பிறந்து விட்டாய் கெட்டவனாக முயலாதே அதில் உனக்கு வெற்றி கிட்டாது நமக்குள்ள நெருங்கிய செல்வமும் இரண்டு ஒன்று மனம் மற்றொன்று உடம்பு மேலே சொன்னவை மனதுக்கு மருந்து மனதையும் நல்ல வழியில் காப்பாற்றி உடம்பையும் நோய் இல்லாமல் காப்பாற்றினால் அந்த வாழ்க்கைதான் வெற்றி மிகுந்த வாழ்க்கை உடம்பு நோய்வாய்ப்பட்டாலும் பெரிய குறை அல்ல மனம் நோய்வாய்ப்பட்டால் பிறகு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இல்லை என் மனநோயை தீர்த்துக்கொள் அதற்கு நான் மேலே தந்த மருந்து பயன்படும் அதனாலும் தீரவில்லையானால் கீழே குறித்த மருந்தால் விடும் கேசவராயனை பொல்லாத பகைவனாக எண்ணி நோகிறாய் அதனால் யாருக்கு தீமை அவன் அப்படியே இருப்பான் உன் மனம்தான் கெடும் ஆகையால் பகையவருடமும் அன்பு செலுத்த பழகுதல் நல்லது நரியை பார்த்து மான் ஏன் கெட வேண்டும் நரி கொழுக்க இடம் தந்து மான் வெளிந்து போக வேண்டுமா கேசவராயன் என் உறவினன் யாருக்கும் சொல்லாதே என் வாழ்க்கையின் பழைய ஏடுகளை பிறர்க்கு விளக்காதே அவன் என் அண்ணனின் மருமகன் அவனுடைய மனைவி என் வீட்டில் மகளாய் வளர்ந்தவள் அவனுக்கு வாழ்க்கை துணைவியானால் அவன் எங்கே துன்பமிலைத்தான் என் மனைவி கலங்கினாள் நான் கலங்கவில்லை அதனால் இன்னும் வாழ்கிறேன் அவன் இயற்கை ஒருப்பதனால் ஒருக்கப்படும் அரசாங்கம் ஒருப்பதனால் ஒருக்கப்படும் நீ ஏன் நீதிபதியாக போலீஸாக தொழில் செய்ய விரும்புகிறாய் நீ விலகு அவனுக்காக நீ ஏன் துன்புற வேண்டும் இயற்கையும் சட்டமும் பார்த்து அவன் என் தமையனின் மருமகன் என்பதை உனக்கு தெரிவிக்காமலே இருந்திருப்பேன் ஆனால் உன் மனநோய் தீர இந்த உண்மையை உணர்ந்தால் அதனாலாவது உன் மனநோய் தீர முடியும் என்று எண்ணித்தான் அவன் மேல் அன்பு கொண்டு எழுதவில்லை உன்னிடம் அன்பு கொண்டு எழுதினேன் இனி கேசவராயனை பற்றிய உன் பார்வை மாறும் உன் எண்ணம் மாறும் பழைய பகை நெஞ்சம் போய்விடும் எனக்கு உறவு என்று அறிந்ததனாலேயே இவ்வளவு மாறுதல் என்றால் அவன் கடவுளுக்கு உறவினன் கடவுளின் படைப்பு என்று உணர்ந்தால் எவ்வளவு மாறுதல் ஏற்படும் அவ்வாறு உணர்வதால் உன் மனநோய் தீருமானால் இந்த மருந்து எவ்வளவு உயர்ந்த மருந்து இந்த உண்மை எளிதில் விளங்காது பலருக்கு விளங்காது விளக்கினால் நன்மை உண்டு இப்படி பொல்லாதவர்க்கு இடம் தருவதால் கோலையாகி விடுவோம் என்று ஒரு எண்ணம் தோன்றக்கூடும் அது தவறான எண்ணம் நாம் அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் இடம் இருக்கிறது சமுதாயம் இடம் தருகிறது அதனால் அவர்கள் வாழ முடிகிறது இன்று உள்ள சமுதாயம் மண்குடசை போன்றது அதில் எலிகள் வலை தோண்ட முடிகிறது பெருச்சாலிகள் கடைக்காலையே தோண்டுகின்றன பலகை பூச்சிகளும் குடிபுகுகின்றன எல்லாம் சேர்ந்து குடிசியை பாழாக்க முடிகிறது மண்குடிசியாக உள்ள வரையில் இவைகளை தடுக்க முடியாது ஒன்று குடிசையை விட்டு இயற்கையோடு இயற்கையாக குகையில் தங்கி வெட்ட வெளியில் திரிய வேண்டும் அல்லது ஒழுங்கான கல்வீடு கட்டி வாழ வேண்டும் அப்போது எலிகள் முதல் என தோன்றி வளர முடியாது உலகத்தை திருத்த நம் பங்கு முயற்சி செய்வோம் பணவேட்டையும் புகழ் அவற்றால் ஆகிய பல வகை இயக்கங்களும் கவலைகளும் இல்லாமல் சமுதாயம் சீராக அமைவதற்கு உரிய வகையில் அறிவை வளர்ப்போம் அறநறியை பரப்புவோம் உடனே பயன் காண முடியாமல் போகலாம் கவலை வேண்டாம் எதிர்காலம் நன்மையை கருதி கடமையை செய்வோம் ஆங்காங்கே நல்ல விதைகளை தூவிச் செல்வோம் அதுவும் இயலாத நிலையானால் என்ற வரையில் நிலத்தை பண்படுத்தி விட்டு செல்வோம் அது நம் கடமை நல்ல கடமையை உணர்ந்து செய்வதே நல்வாழ்க்கை அன்புள்ள மேய்கண்டான்